0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. möchte heute über das Thema Mamas und Moneten sprechen. Ich war diese Woche bei der Beratung der Deutschen Rentenversicherung und bin deshalb ein paar Schritte weitergegangen in meine finanzielle Unabhängigkeit, auch wenn da noch ein ganzes Stück zu gehen ist, aber ich dachte, ich nehme dich einfach mit dabei und sag dir mal, was ich zurzeit alles so erledige in Sachen Finanzen. Und ich fange einfach nochmal ein bisschen von vorne an. Ich habe ja vor acht Jahren das erste Kind bekommen und habe mir damals eigentlich keine großen Gedanken um die Zukunft gemacht, außer dass ich mich riesig gefreut habe. Wir wollten ein Kind haben und wir waren selig und froh und hatten kurz zuvor geheiratet. Alles lief also so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe dann auch schnell überlegt, wie mache ich das mit meinem Job und... Es war klar, dass ich ein Jahr in Elternzeit gehe. Zum einen, weil das eigentlich alle Freundinnen und Bekannten und Frauen aus der Krabbelgruppe oder aus der Schwangerschaftsvorbereitung, die ich da kennengelernt habe, auch so gemacht habe und habe mir da ehrlich gesagt auch keine weiteren Gedanken zugemacht. Ich habe also meine Elternzeit beantragt bei meinem Arbeitgeber, hatte damals einen befristeten Vertrag und hatte sofort mit denen ausgemacht, dass ich danach, in Teilzeit nach einem Jahr wieder einsteige. Ganz genauso hat es dann sogar funktioniert. Wir haben einen Kindergartenplatz für unseren Sohn bekommen. Ich bin in Teilzeit wieder eingestiegen. Wie bei vielen anderen Müttern auch. Ich habe diese Geschichte jetzt ganz oft gehört. Konnte ich zwar wieder arbeiten, aber nicht auf derselben Stelle, was ja auch nicht unbedingt das Recht von jemand ist, der dann nach der Elternzeit wieder kommt. Es muss eine adäquate Stelle sein. Ich fühlte mich dann ein wenig abgeschoben. Ich sah nämlich in einer anderen Abteilung und habe dann dort Clippings gemacht, habe für, für die Presseabteilung Dokumente eingescannt und fühlte mich da unterqualifiziert. Aber habe mich einfach auch gefreut, wieder ein bisschen rauszukommen, habe mich gefreut, dass ich wieder arbeiten kann und mit Kollegen zusammen bin. Ich habe dann eben Teilzeit gearbeitet, es war relativ anstrengend, habe auch nicht besonders viel verdient, muss ich dazu sagen, im Verlagsbereich verdient man nicht so besonders viel und wenn man da noch halbtags arbeitet, ist das Einkommen so ein bisschen mau. Ich habe mir da aber immer noch keine großen Gedanken gemacht. Ich habe ja gedacht, der Anton, mit dem bin ich verheiratet, der verdient ganz gut und das wird schon reichen und fertig. Ich muss sagen, das Thema Altersvorsorge habe ich völlig von mir weggeschoben. Ich habe mir da keinen einzigen Gedanken drum gemacht. Ich habe mal was von betrieblicher Rentenvorsorge oder sowas gehört, aber es hat mich alles auch nicht besonders interessiert. Ich war auch ziemlich beschäftigt mit Job und Kind etc. und... All diese Geldfragen habe ich so von mir weggeschoben. Ich bin dann auch ein zweites Mal schwanger geworden, also meine Kinder sind zwei Jahre auseinander, die beiden Großen. Und es war dann so, dass ich danach eigentlich ganz genauso wieder ein Jahr in Elternzeit gehen wollte. Allerdings ist in dieser Elternzeit mein befristeter Vertrag ausgelaufen und ich war dann sozusagen in der Zeit... Ja, im Prinzip arbeitslos. Oder besser gesagt, arbeitslos galt ich dann, als die Elternzeit zu Ende war. Ich muss sagen, es hat mich im Nachhinein vor allem sehr getroffen... Ja, es ist üblich in der Verlagsbranche, befristete Verträge auszugeben, aber es ist natürlich ganz schwierig für eine Familiengründung, weil man einfach weiß, sobald ich schwanger bin und dann genau wie ich in Elternzeit gehe, läuft der Vertrag aus und man hat dann auch kein Recht darauf zu klagen oder Sonstiges, wenn ein befristeter Vertrag ausläuft dann ist da eigentlich nicht viel zu machen und genauso ist es mir passiert und ich muss sagen, es hat mich vor allem auch im Nachhinein getroffen, weil ich mich so aufs Abstellgleis gestellt gefühlt habe. Ich habe jetzt auch mit vielen anderen Frauen und Müttern gesprochen, die das doch mehr betroffen hat als gedacht, weil man ja eigentlich als Mensch immer ganz gerne eine sinnvolle Arbeit tut und auch das Gefühl hat, dass man die Arbeit, die man in seinem Beruf macht, gut macht und dass man dort gebraucht wird. Letztendlich ist klar, man ist immer ersetzt, auch in der Arbeitswelt, aber trotzdem hat sich da so ein kleiner Splitter in mir festgesetzt, der dann das Gefühl hatte, okay, ich habe ein Kind bekommen. Ein zweites, ich war für diesen Arbeitgeber nicht mehr interessant, sie wollten mich nicht mehr. Und das hat mir schon jetzt doch relativ zugesetzt. Ich kenne viele Frauen, denen es passiert ist und ich kann immer nur sagen, es lag nicht an der Qualifikation. Ich selber habe natürlich gedacht, ich war vielleicht nicht gut genug. Ich kenne aber genug Frauen, die einen mega Job gemacht haben. Zum Beispiel eine Kollegin im Marketing, die ich immer bewundert habe für ihre tolle Arbeit, der ist ganz genau das Gleiche passiert und solche Geschichten gibt es eben viele. Das bedeutet, und das ist, möchte ich nicht unbedingt pauschalisieren. Ich denke, es gibt äh, genug andere Arbeitgeber bei denen oder Arbeitgeberinnen, bei denen das ganz anders läuft und hoffentlich auch viele Mütter, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, aber es ist doch wirklich immer noch leider ein großes Risiko als Frau, ein Kind zu bekommen, was den Job betrifft, weil einfach immer die Frauen in Elternzeit gehen. Und ich glaube, ein Ziel für uns alle, auch wenn es in ferner Zukunft liegt, muss es sein, dass es total egal ist, ob ich eine Frau, deinen Mann einstelle, weil das Risiko gleich groß ist, dass dieser Mann oder diese Frau Eltern werden und dann einfach eine Zeit lang im Beruf fehlen, weil sich jemand um das kleine Kind kümmern muss, weil Eltern in Elternzeit gehen. Und erst dann ist es eben nicht mehr gerade als Frau so eine ganz schwierige Geschichte, mit einem befristeten Vertrag oder auch mit einem Festvertrag ein Kind zu bekommen. Das war der erste Punkt in meinem Leben. Ich stand dann eben da mit den zwei Kindern, wollte ganz gern wieder arbeiten, hatte ja aber keine Arbeit mehr, hatte Gott sei Dank einen Plan, mich selbstständig zu machen, aber wie es in den meisten Fällen ist, wenn man sich als Mutter oder Vater, ist ja ganz egal, oder eben nicht mal Eltern selbstständig macht, ist der Anfang natürlich aus finanzieller Sicht meist einfach ganz schwierig. So natürlich auch bei mir und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, vielleicht ist das Thema Geld doch noch eine wichtigere Sache, als ich immer dachte. Ich habe mich immer noch, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen auf dem festen Job meines Mannes ausgeruht. Ich dachte so, als Familie haben wir ja unterm Strich genug und ich gucke jetzt einfach mal, wie es bei mir weitergeht. War natürlich insofern dann auch ganz gut. Ich bin da so ein bisschen naiv rein, ohne mir große Sorgen zu machen. War vielleicht in dem Sinne gar nicht so schlecht, aber ich muss sagen, aus heutiger Sicht denke ich oft, also da war ich irgendwie ganz schön naiv. Es war dann so, dass ich dann selbstständig war als Texterin oder das bin ich ja auch immer noch. Und mittlerweile, das ist jetzt schon fünf Jahre her, läuft es auch gut. Ich kann davon leben, arbeite allerdings immer noch in Teilzeit. Und wie kam ich jetzt auf das Thema Rente, Altersvorsorge und Finanzen? Also, du hast gesehen, ich selbst finde, dass ich da in den letzten Jahren relativ fand ich jetzt naiv an die Sache rangegangen bin, was das Thema Geld betrifft. Und ich erkläre dir jetzt auch, warum ich das so sehe. Und zwar kam nämlich Anfang dieses Jahres oder das nächste schon ein bisschen länger her, so zum Herbst letzten Jahres kam mein Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung. Darauf habe ich dann zum ersten Mal schwarz auf weiß gesehen, dass ich, wenn ich so weitermache, wie bisher, jeden Monat 70 Euro Rente bekomme. Ich bin jetzt mal knallhart und lege hier das Geld auf den Tisch und das hat natürlich zum ersten Mal dazu geführt, dass ich gedacht habe, ja gut, da musste ich mich mal mit beschäftigen, weil das reicht ja hinten und vorne nicht. Und ich... Ich muss sagen, so langsam, ich bin jetzt 35 Jahre, ist es auch so, dass ich mir doch ein bisschen mehr Gedanken um meine Zukunft mache und auch wenn ich der Meinung bin, der Anton und ich, wir sind ein tolles Team, wir sind ein super Paar und wir verstehen uns richtig gut, weiß ich doch einfach, eine Scheidungsrate von, was weiß ich, knapp 40 Prozent, wie es derzeit in Deutschland ist, ist einfach eine Warnung und was ist denn eigentlich, wenn der Anton sich von mir trennt oder ich mich irgendwann mal von ihm trennen will, ich hoffe es natürlich nicht, aber ganz ausgeschlossen ist es ja nicht oder was ist, wenn dem Anton was passiert, was ist, wenn der Anton seinen Job verliert oder wenn er irgendeine Krankheit bekommt und zum ersten Mal und ich finde es mit 35 schon ein bisschen spät, gebe es aber ehrlich zu, habe ich wirklich mal gedacht, okay, ich muss mich da drum kümmern, auch wenn wir in einer relativ guten Situationen momentan so sind. Das Leben spielt halt nicht immer genauso, wie wir es uns vorstellen, muss ich mich damit beschäftigen. Und zeitgleich habe ich gesehen, auf dem Blog von der Sophie Kinder haben und glücklich leben, hat sie einen Text veröffentlicht, ich will jetzt meine Finanzen in Ordnung bringen. Hatte Buchtipps und schon ein paar Ideen und ich habe ihr geschrieben und habe gesagt, Sophie, ich finde es klasse, was du da machst, ich bin in der gleichen Situation wie du, witzigerweise ist sie auch selbstständig Texterin. Sie hat zwei Kinder und eigentlich hat sie sich jetzt genau die gleichen Gedanken gemacht wie ich und ich habe mich da sofort dran gehängt Die Sophie und ich haben den Hashtag Mamas und Moneten ins Leben gerufen und wir berichten mittlerweile relativ regelmäßig von unserem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Und das ist natürlich ein Riesenmonsterthema, Geld, Finanzen und Altersvorsorge. Wenn man sowas hört und sich vorher damit nicht beschäftigt hat, kann es einem auch wirklich Angst machen. Deshalb verstehe ich dich jetzt gut, wenn du denkst, oh, was für ein gruseliges Thema. Ich merke nur, es ist unglaublich wichtig, dass gerade wir als Frauen und ganz besonders als Frauen und Mütter uns damit beschäftigen. Das Problem ist nämlich dieses. Wie, es ist immer noch so, dass wir Frauen meist in Elternzeit gehen, dass wir Beruf uns einschränken, dass wir weniger arbeiten, dass viele Mütter auch eine ganze Zeit lang gar nicht arbeiten. Es ist ja auch immer eine Frage der Organisation und tatsächlich, irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern, dann ist es ja oft so, man möchte stillen oder man möchte das erste Jahr sehr eng mit seinem Baby sein, es ist dann die Frau, die in Elternzeit geht, die dann eventuell genau wie ich allerhöchstens in Teilzeit einsteigt, etc. Das ist nicht immer der Fall, aber in meinem Umkreis sind es die meisten, in meinem Kontakt auf dem Blog und über Instagram sind es sehr viele und darum ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns um die Altersvorsorge kümmern. Das ist auch ganz wichtig, ganz besonders wichtig und es gibt auch gute Wege, sich darum zu kümmern, wenn du zum Beispiel gerade gar nicht berufstätig bist oder wenn du auch wenig Geld hast. Das ist alles nicht das Problem, um das Ding anzugehen. Ich habe das gestern schon in meinem Post geschrieben. Wir Frauen kümmern uns immer um alle anderen zuerst und nicht um uns selber. Und das Thema Altersvorsorge betrifft uns alle. Wir werden alle mal alt. Wir müssen uns unbedingt darum kümmern. Jeder muss sich darum kümmern. Aber wir Frauen und Mütter, die vor allem beruflich zurückstecken, derzeit oder zurückgesteckt haben, müssen sich noch dringend darum kümmern. Wie du siehst, habe ich diesen Rentenbescheid bekommen. Den bekommt man auch erst, wenn man eine Zeit lang gearbeitet hat. Wenn du also noch nie einen bekommen hast, dann ähm, liegt es eventuell daran, du kannst aber bei der Deutschen Rentenversicherung mithilfe deiner Nummer das sowohl online checken, da muss man irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, aber du kannst dort auch anfragen und einfach mal sagen, wie viel ist denn auf meinem Rentenversicherungskonto. Und du wirst sehen, wenn da auch so wenig drauf ist oder wenn ein bisschen mehr drauf ist, aber wenn es einfach hinten und vorne niemals reicht, dann musst du unbedingt etwas tun. Und jetzt erzähle ich dir mal, was ich so in dem den letzten halben Jahr gemacht habe. Und zwar habe ich erstmal angefangen, mich so ein bisschen zu informieren. Und da gibt es nämlich ganz tolle Frauen, die sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen und die auch Frauen auf eine ganz bestimmte Weise ansprechen. Ich habe ja schon ganz oft die Natascha Wegelin Madame Moneypenny erwähnt, die mittlerweile auch ganz viele kennen. Und die war mal in einer bisschen ähnlichen Situation, hatte so gar keinen richtigen Überblick über Finanzen, hatte Versicherungsverträge abgeschlossen, die sie nicht verstanden hat und hat gedacht, ich muss mich mal darum kümmern und ich möchte eine Ansprache, die anders ist als in diesen Finanzmagazinen. Also ich möchte eine Ansprache, die mich als Frau irgendwie besser mitnimmt. Und weil sie das nicht so richtig gefunden hat, hat sie das einfach selber gemacht. Hat mittlerweile ein richtig tolles Buch geschrieben, das wirklich jede Frau verstehen kann. Es ist super geschrieben, es ist leicht verständlich, sie führt auf eine ganz nette Art und Weise in Form einer Geschichte ein in die ganze Finanzthematik und fängt auch wirklich von vorne an, auch wenn du noch nie was von Aktiendepots gehört hast, dich noch nie mit Versicherung und Altersvorsorge beschäftigt hast. Auch dann kannst du das Buch lesen. Sie hat aber auch einen Blog, sie hat einen kostenlosen Podcast und sie macht auch Online-Kurse, sie macht Coachings etc. Wenn du da also tiefer gehen möchtest, ist da genau der richtige Weg. Es gibt auch die Geldfrau, die Dani Partum, die auch hier bei uns auf dem Kanal schon mal live zu Gast war. Die kannst du hier auch auf Instagram finden. Und die beiden Frauen empfehle ich dir mal grundsätzlich bei denen im Internet vorbeizuschauen, die eventuell das Buch von der Natascha zu besorgen, die Podcasts anzuhören und mal so den Einstieg zu machen in diese Finanzwelt. Und wie gesagt, die holen dich echt von vorne ab. Du musst da keine Vorkenntnisse haben. Und ich habe auch relativ viel verstanden, einfach mit Hilfe von diesen beiden tollen Frauen, die sich richtig gut auskennen. Was habe ich denn noch gemacht, außer mal in das Finanzthema ganz langsam Stück für Stück einzusteigen? Ich habe gedacht, okay, ich fange mal an mit dieser deutschen Rentenversicherung. Irgend so ein komischer Verein, der mir irgendwelche... Zettel schreibt, da gibt es irgendeine Versicherungsnummer und ähm, jetzt schreibt gerade eine, wärst du so lieb, die Infos dazu mal aufzuschreiben? Ja, du kannst auf meinem Blog schauen, der heißt heuteistmusik.de, da kannst du schauen und da habe ich erst diese Woche einen Text dazu veröffentlicht und da findest du alle Infos, die ich hier so von mir gebe. Da kann man dann auch einfach mal die Links verfolgen und ich leite dann immer auf die entsprechenden Seiten um das dazu. Ich habe mich dann eben mit der Deutschen Rentenversicherung beschäftigt, weil das im Prinzip haben wir ja alle dort ein Konto, fast alle von uns zahlen irgendwie darauf ein, zum Beispiel auch, wenn man Elterngeld bezieht, geht ein Teil davon weg. Ich bin über die Künstlersozialkasse versichert, die bezahlt dann die Deutsche Rentenversicherung ein und man kann sich davon befreien lassen machen, aber die wenigsten, das erklärt übrigens auch nochmal die Natascha Wegelin, aber ich gehe mal davon aus, dass wir alle da ein Konto haben, auch vor allem wenn du wo angestellt bist, dann geht davon eben Geld. In, auf dein Konto der Deutschen Rentenversicherung und die Höhe ist natürlich abhängig davon, wie viel du arbeitest. Ich habe eben, wie gesagt, nach dem Studium erstmal ein Volontariat gemacht, habe schon mit 27, was relativ früh heutzutage ist, ein Kind bekommen, habe dementsprechend noch nicht viel gearbeitet, habe nicht viel verdient, was natürlich auch nochmal hängt natürlich auch von dem Verdienst ab und deshalb sieht es bei mir mit dem Konto der Deutschen Rentenversicherung super mau aus und selbst hätte ich schon länger gearbeitet und würde einigermaßen gut verdienen, kann man eigentlich heute sagen, dass allein diese Rente uns später nicht mehr reichen wird. Also habe ich mich damit beschäftigt und das Gute ist, es gibt von der Deutschen Rentenversicherung eine Seite, die auch, finde ich, ganz gut gemacht ist. Da habe ich mir als erstes Mal einen Termin gemacht. Also ich habe geschaut, äh, ob es in meiner Gegend ein Büro der Deutschen Rentenversicherung gibt, gab es auch tatsächlich und habe da online einen Termin ausgemacht. Und bin dann da mit meinen Unterlagen, also diesen ganzen Unterlagen von der deutschen Rentenversicherung und meinem Personalausweis und noch so ein paar Dinge, die man dann auch gesagt bekommt, bevor man diesen Termin hat, dahin getigert und habe mal so gesagt, hier bitte, ich habe einen Rentenbescheid bekommen, finde ich, sieht nicht besonders gut aus was, wie, wo, keine Ahnung, ich weiß von nichts. Ich hatte da auch Glück, da war ein sehr netter Mann, der hat mir dann als erstes Mal erklärt, dass ich noch ein bisschen mehr Rentenpunkte für mein Konto bekomme und die muss ich aber klären lassen. Also das nennt man Kontenklärung, weil zum Beispiel, so habe ich das meine ich verstanden, zum Beispiel auch während meines Studiums sozusagen ein paar kleine Pünktchen verdient, da fehlte aber in dem, auf dem Konto der Deutschen Rentenversicherung ein Nachweis oder aber zum Beispiel die Erziehung man bekommt, wenn man Kinder hat und für die zu Hause ist, in Elternzeit geht, Punkte auf dem Rentenkonto für die Erziehungszeiten. Aber das muss erstmal geklärt werden. Und das ist, was ich natürlich bisher noch nie gemacht habe. Ich wusste bisher das auch gar nicht so richtig. Brauchst jetzt aber keinen Stress machen, weil das kann man, diese Klärung kann man im Prinzip machen, bis man in Rente geht. Ich wollte das Ganze jetzt aber einfach mal klären, um zu wissen, okay, wie sieht denn mein Betrag nach dieser Kontenklärung aus? Was kann ich denn dann tun, um da vorzusorgen? Ich habe dann als nächstes, und das ist vielleicht so ein bisschen die Sache, was ich noch nicht so ganz verstehe, dieser Mann bei der Deutschen Rentenversicherung hat mir dann gesagt, dein nächster Schritt ist jetzt, zu deinem zuständigen Bürgerbüro zu gehen oder besser gesagt da anzurufen und zu sagen, ich möchte einen Termin für die Kontenklärung. Und das solltest du jetzt unbedingt machen. Und dafür muss man, glaube ich, nicht als allererstes diesen Termin machen bei der Rentenversicherung, wie ich es gemacht habe, sondern im Prinzip kannst du einfach mal bei dir im Rathaus oder im Bürgeramt, was da bei dir als nächstes ist, anrufen und sagen, ich möchte einen Termin für die Kontenklärung. Die sagen dir dann, was du alles mitbringen musst und da hilft dir dann ein Mensch, eine Frau oder ein Mann vor Ort und die machen das dann alles für dich. Man kann das auch selber mit komplizierten Anträgen machen, auch diese Sache mit der Anrechnung der Erziehungszeiten. Aber die Leute dort vor Ort, die kennen sich gut aus, die haben Überblick und du gehst dann wieder mit Sack und Pack mit diesen Finanzordnern dorthin und die können dann auch zum Beispiel mit der Hilfe der Geburtsurkunde der Kinder und diese Konten klären. Die reichen das dann für dich bei der Deutschen Rentenversicherung ein und du hast danach unterm Strich alle Rentenpunkte, die dir momentan zustehen und dann bekommst du eben nochmal, es dauert ein bisschen, bei mir wird es wohl auch noch ein halbes Jahr dauern, einen Bescheid, wo dann ein neuer Betrag steht, den du dann, wenn du mal in Rente gehst, voraussichtlich bekommst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der bei dir auch nicht so riesig üppig ist. Allein schon eben, wenn man für die Kinder zu Hause bleibt, wenn man in Teilzeit arbeitet, geht da einfach nicht so viel Geld auf das Konto oder besser gesagt, es sammeln sich nicht so viele Punkte an. Daher besteht da einfach noch Handlungsbedarf. Eigentlich bei jedem, sogar bei meinem Mann, der ja in Vollzeit arbeitet und ganz gut verdient, auch dessen Punkte, würde ich sagen, reichen später mal nicht unbedingt. Das hat einfach mit unserem System zu tun, um das jetzt nochmal zu erklären. Das sprengt dann die Müttersprechstunde. Aber im Prinzip ist die deutsche Rentenversicherung und unser ganzes soziales System eine super tolle Sache. Aber leider ist da in der Vergangenheit viel passiert, sodass die Regierung ja auch die Menschen dazu aufgefordert hat, mehr privat vorzusorgen. Also, das ist natürlich jetzt immer so ein Ding. Und leider bröckelt da dieses Versicherungssystem natürlich auch bedingt dadurch, dass dass es zu wenige junge Menschen gibt. Aber wie gesagt, das sprengt jetzt die Müttersprechstunde und deshalb mache ich jetzt mal lieber weiter. Habe ich jetzt eben mein Konto klären lassen, möchte ich dir unbedingt ans Herz legen. Ist wie gesagt ein Anruf und die Leute helfen dir da weiter. Ich hatte auch immer Glück und sehr nette Menschen am Telefon. Und vor allem die ganzen Leute, die sich damit regelmäßig befassen, die können dir auch nochmal Rentenkonto, Deutsche Rentenversicherung und das Ganze wirklich gut erklären. Was habe ich jetzt als nächstes gemacht? Mir hat dieser Mann dann noch gesagt, es wäre gar nicht schlecht, an ihrer Stelle sich mal in Stuttgart beraten zu lassen, auch von der Deutschen Rentenversicherung. Das macht im Prinzip die deutsche Rentenversicherung in jedem Bundesland. Aber in Baden-Württemberg haben wir das Glück, dass es da wirklich eine Beratungsstelle gibt, die sich richtig, wo sich die Leute richtig gut auskennen und bei denen man kostenlos einen Termin ausmachen kann. Die Sache mit diesen Beratungen ist nämlich die. Ich lege dir auch unbedingt ans Herz, dich immer unabhängig beraten zu lassen. Ich war nämlich damals mit Anton in einer Bank und habe da eine kostenlose Beratung für tolle Versicherungsprodukte bekommen. Ein Tässchen Kaffee und einen Keks, habe dann ähm, irgendwann nach zwei Wochen einen Vertrag unterschrieben, den ich auch nie verstanden habe und genau wie Madame Moneypenny und viele anderen auch, habe ich meiner Meinung nach damit einen Fehler gemacht. Der Fehler, der geht auf meine Kappe, denn wer sich die Unterlagen nicht anständig durchliest und Sachen unterschreibt, die er nicht versteht, ist auch selber schuld. Ich kann dir nur sagen, dass diese kostenlosen Beratungen bei Versicherungen und Banken immer sehr mit Vorsicht zu genießen sind, denn die Leute wollen ja ein Produkt verkaufen. Und die setzen sich ja auch nicht hin mit dir und beraten dich drei Stunden und wollen dafür dann gar nichts, sondern am Ende verdienen die ihr Geld damit, dass sie die Produkte verkaufen. Und die sind auch keine Falls alle von vorne bis hinten schlecht. Wir hatten aber hinterher einen Wohnriestervertrag an der Backe, den wir jetzt auch weiter bedienen, der aber eigentlich zu uns gar nicht wirklich passt. Und da sind noch so ein paar andere fiese Sachen passiert. Darum habe ich daraus gelernt und das bestätigen dir auch alle Frauen, die sich mit Finanzen auskennen und sehr wahrscheinlich auch die Männer, dass man, wenn man sich beraten lassen möchte, dann lieber Geld in die Hand nimmt und sich zum Beispiel bei einer unabhängigen Beratung für Geld beraten lässt, die einem dann auch wirklich Dinge empfehlen, von denen sie dann letztendlich auch nichts haben, weil sie ja dann nur unabhängig beraten können. Da blättert man dann ein bisschen Kohle hin. Ich kann nur sagen, blätter lieber die Kohle hin, als später irgendwelche versteckten Kosten für irgendwelche Finanzprodukte bezahlen zu müssen. Das habe ich nämlich zum Beispiel auch gar nicht gelesen, was das alles kostet und dass man am Ende noch viel Steuern bezahlen muss und dass man diesen Wohnriester für das und das und das gar nicht nutzen darf. Egal auf jeden Fall lieber gegen Geld beraten lassen. Das geht zum Beispiel auch bei der Verbraucherzentrale. Das wird nämlich mein nächster Schritt sein, mich an die Verbraucherzentrale zu wenden und die beraten auch unabhängig, aber dann einfach gegen Geld. Bei der Deutschen Rentenversicherung ist es so, dass die kostenlos und unabhängig beraten. Darum ist das eben auch einfach der naheliegendste Schritt. Und in Stuttgart eben, wie gesagt, falls du aus dem Raum Stuttgart bist, hast du auch noch den Luxus, dass die das wirklich mit richtig viel Wissen machen, weil die eben genau nur das machen. Ich hatte da so eine wunderbare Frau, die das aus Leidenschaft macht, einem seinen Rentenbeträge vorzurechnen. Die hat es ganz toll gemacht. Die hat mir alles erklärt und ich kann das, dir das nur empfehlen. Du kannst online einen Termin ausmachen. Die Links findest du auch alle auf dem Blog. Da wirst du eben auch wieder gebeten, mit verschiedenen Versicherungsunterlagen zur Beratungsstelle zu kommen und die schauen sich das dann eben mit dir zusammen an. Und dann ist es eben so, dass bevor man diesen Termin wahrnimmt, einfach einige Finanzunterlagen zusammensuchen muss. Und das, und das möchte ich jetzt als kleinen Einschub machen, führt eben auch dazu, dass man sich selber noch mal mit den Finanzen beschäftigt. Die möchten also zum Beispiel wissen, gibt es bei euch in der Familie von dir oder deinem Partner oder von dir allein, wie auch immer du jetzt lebst, irgendwelche Versicherungen, die du hast? Gibt es schon eine Altersvorsorge in Form von einer betrieblichen Altersvorsorge? Hast du eine private Versicherung oder was auch immer? Das führt eben dazu, dass man manchmal, alles zusammensucht, im besten Fall sofort sortiert und sich mal mit den ganzen Unterlagen beschäftigt und sich dann, so haben wir es gemacht, der Anton und ich, eine Excel-Tabelle zusammenbastelt. Wenn du Excel gar nicht magst, kannst du das auch einfach handschriftlich machen und mal aufgeschrieben, was haben wir für Einnahmen im Monat, was haben wir für Ausgaben, was sind dafür schon eventuell Dinge für die Altersvorsorge, was gibt es für Versicherungen, sodass man einfach mal einen Überblick darüber bekommt. Und mit diesen Dingen, mit diesem Überblick über die eigenen Finanzen, der einem wirklich extrem viel hilft, und da möchte ich vielleicht am Ende nochmal, einfach eine Sache erzählen zur Ordnung der Finanzunterlagen. Mit diesen Unterlagen gehst du dann eben zur Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung. Und die Frau, die konnte mir dann noch mal einen Überblick über mein Rentenkonto bei der Deutschen Rentenversicherung geben. Und das Gute ist, der Anton hat mir eine Vollmacht gegeben, die konnte dann auch sofort seine Unterlagen ausdrucken. Die hatte dann ein schönes Formular für uns und die hat uns dann ganz genau aufgestellt, was ist auf meinem Konto drauf, was ist auf dem Konto meines Mannes drauf. Wenn wir voraussichtlich mit 63 oder aber mit 67 in Rente gehen und alles geht so wie bisher, dann haben wir folgende Beträge. Sie hat dann auch noch erklärt, was da noch für Steuern von abgezogen werden. Und dann hatten wir unterm Strich schwarz auf weiß was ich an Rente bekomme, was der Anton an Rente bekommt und, wenn wir es zusammenlegen, wie viel das dann ist. Du kannst dir vorstellen, weil du jetzt schon weißt, ich lang in Elternzeit, arbeite Teilzeit, Anton Vollzeit, der ist immer acht Wochen in Elternzeit gegangen, leider nur, dass das ein ziemlich Unterschied ist. Dazu kommt noch, dass ich Geisteswissenschaftlerin bin und der Anton Controller. Sollten wir zusammenbleiben für immer und gesund bleiben, dann ähm, passt auch alles. Aber weil uns das ja niemand verspricht, habe ich da nochmal gesehen, wie wichtig es ist, dass wir füreinander sorgen. Und das möchte ich auch nochmal dir ans Herz legen, weil es ja bei Eltern ganz oft so ist, dass sie unterschiedlich verdienen. Es ist ja auch klar, es kann auch nicht jeder Controller und Wissenschaftler, Arzt oder Anwalt sein. Es gibt ganz viele andere Berufe, wo man einfach wenig verdient. Das kommt von der Ausbildung oder von der Art des Berufes. Dann sind auch soziale Berufe leider, leider, leider viel zu schlecht bezahlt. Also ganz oft ist es ja so, dass Eltern sehr unterschiedlich verdienen. Und vor allem dann ist es wichtig, meiner Meinung nach, und das habe ich jetzt auch so erst mit den Jahren herausgefunden, dass man sich da mal zusammensetzt, ganz egal, ob man verheiratet ist oder nicht, und das einfach nochmal aufstellt und sich anschaut, wie viel der oder diejenige verloren hat in der Zeit an Geld, in der sie zu Hause, war ja meistens sie oder er zu Hause bei den Kindern war. Und dann könnte man gemeinsam überlegen, wie man denjenigen dafür ausgleicht. Ich hatte hier mal die Nina Strassner zu Besuch, die ist Juristin und die hat zum Beispiel vorgeschlagen, es gibt eine Möglichkeit, einen Vertrag zu machen, also einen notariellen Vertrag, dass im Falle einer Trennung oder überhaupt, das auch nicht nur im Falle einer Trennung, sondern für denjenigen, der Einbußen hat wegen der Kinderbetreuung, einfach vorgesorgt wird, in welcher Form es auch immer, ob es ein ganz stinknormales Konto ist, auf das gewisses Geld fließt oder aber, ob man in ein privates Anlageprodukt vorsorgt oder, wie ich es eben derzeit mache, ein Depotkonto habe und da in sogenannte ETFs investieren. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, das wir mal bei Gelegenheit besprechen können und was eigentlich die Madame Moneypenny am allerbesten erklärt, was das genau ist. Aber es ist eben wichtig, dass derjenige, der diese Einbußen hatte, in irgendeiner Form versorgt wird, weil er oder sie kümmert sich ja um die gemeinsamen Kinder und Derjenige, der Vollzeit arbeitet, kann das ja auch nur machen, weil der andere sich um die Kinder kümmert. Und darum ist es so wichtig und weil der Staat da leider nicht für uns nur vorsorgt, weil das, was einem nach einer Scheidung so zusteht, ist, ist zwar natürlich schon die Hälfte, das ist diese... Nina weiß immer genau, wie das heißt, diese Dingsbums, Ausgleichsgüter, schieß mich tot, also alles, was in der Ehe zusammen erwirtschaftet wurde, das wird nachher geteilt nach der Trennung, sogar auch die Rentenpunkte, aber es ist meist immer noch zu wenig und vor allem gibt es ja danach eine Zukunft desjenigen, der viel weniger verdient hat, der dann einfach für sich selber klarkommen muss, komplett alleine und eventuell immer nur Teilzeit gearbeitet hat oder im schlimmsten Fall gar nicht. Und darum ist es unheimlich wichtig, sowohl für Verhaltens Verheiratete. Noch viel wichtiger ist es für Paare, die nicht verheiratet sind. Und eben da gibt es aber diese Möglichkeit, diesen Vertrag zu machen. Aktuell sind wir noch nicht ins Handeln gekommen, aber das ist so ein bisschen der Plan. Und ich muss dazu sagen, das Geld, was bei uns momentan übrig bleibt, ist für mich einfach wichtig, es in Zeit zu investieren, weil wir einfach gerade mit den drei Kindern ganz schön viel um die Ohren haben. Und ich eigentlich in, den in der Zeit, in der die Kinder noch so klein sind, einfach Luft brauche, um zu überleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber langfristig werden wir eben auf jeden Fall... Alle beide was für die Altersvorsorge tun und ich werde auch dafür sorgen, dass der Anton und ich mich da in irgendeiner Form ausgleichen dafür, dass ich ja relativ viel finanzielle Einbußen hatte. Ich habe weniger gearbeitet und ich arbeite immer noch keine 100 Prozent, wahrscheinlich auch nie, weil wir eigentlich alle beide reduziert arbeiten wollen. Da werden wir uns was zusammen ausdenken. Ich finde nämlich, dass der Anton insofern auch für meine Finanzen verantwortlich ist, weil sein Konto ja deshalb so prall gefüllt ist, weil ich auf unsere gemeinsamen Kinder aufgepasst haben Und ich denke, da müssen wir Frauen einfach auch gucken, wo wir bleiben und da gibt es Möglichkeiten, ganz egal, ob du jetzt zu Hause bist, ob du halbtags arbeitest, ob du Vollzeit arbeitest, handeln müssen wir alle und so Schritt für Schritt kann man den Weg auch ganz gut gehen. Und da sind eben viele Leute auch behilflich, siehe Madame Moneypenny oder die Geldfrau oder aber, indem wir hier einfach unsere Erfahrungen teilen, wichtig ist einfach nur, dass du die Sache angehst. Geld ist nicht der Garant fürs Glück, aber ohne Geld hat man einfach so viele Sorgen und Probleme und ich denke, da müssen wir uns einfach alle drum kümmern. Und jetzt möchte ich aber zum Abschluss noch vorlesen, was hier ein paar Mamas geschrieben haben. Eventuell kann ich noch Fragen beantworten. Ähm Finde ich auch alles wichtig und gut, aber ich denke, dass viele Familien wenig Geld übrig haben werden, gerade in der Elternzeit, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, Anna, da hast du total recht mit und auch gut, dass du es nochmal ansprichst. Es ist natürlich immer die Frage, wie wichtig einem gewisse Dinge sind. Wenn natürlich eine Familie einfach grundsätzlich kaum Geld hat, vielleicht auch Elternteile arbeitslos sind und sie gar nicht wissen, wie sie überhaupt das Essen bezahlen sollen, dann ist es natürlich fast unmöglich, sich Geld zur Seite zu legen für die Altersvorsorge. Das ist natürlich eine ganz krasse Geschichte. Im Übrigen sagt auch die Madame Moneypenny, das allererste Ziel ist immer, Schulden, die zurzeit da sind, abzu. Arbeiten. Damit sind jetzt nicht Schulden gemeint für eine Immobilie, die man vielleicht sowieso langfristig abbezahlt, sondern Schulden für ein Auto oder wenn man irgendwelchen Privatleuten Geld schuldet oder wenn man sich Sachen auf Pump gekauft hat. Das ist sowieso mal das Allerwichtigste. Und natürlich auch versuchen, solche Dinge erst gar nicht auf Pump zu kaufen. Und dann ist aber, sagen wir mal, Anna, wenn es darum geht, dass es Familien sind, die jetzt nicht, nicht viel Geld haben, aber die doch noch einen gewissen Lebensstandard haben, muss man natürlich sich auch immer fragen, was ist mir wichtig, dass wir alle zusammen in Urlaub gehen, dass wir Klamotten kaufen, dass die Kinder super coole Sachen haben oder viel Spielzeug oder was, oder dass wir was für die Altersvorsorge zurücklegen. Und das ist nichts, was ich hier in irgendeiner Form beurteilen möchte. Ich weiß auch, wie wichtig und wertvoll zum Beispiel viele Urlaube für Familien sind. Aber es ist natürlich immer die eigene Frage, wie man das gewichtet, wie man das Geld verteilen möchte. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen. Wenn du was für deine Altersvorsorge tun möchtest, dann nimm das Geld am Anfang des Monats runter und nicht am Ende, weil diese Sache ist so unglaublich wichtig und ich persönlich finde sie zum Beispiel auch wichtiger als Urlaubsplanung. Also wie gesagt, Anna, wenn es darum geht, dass Familien wirklich einfach so gut wie gar kein Geld haben und in großer Not sind, dann ist das Thema Altersvorsorge. Altersvorsorge natürlich äh, nicht so akut ist, weil akuter ist, dass man jetzt einfach genug Geld für Essen und Wohnung hat. Wenn es aber immer noch Geld übrig bleibt für Urlaube, für Klamotten, für Einrichtungsgegenstände, dann muss man sich natürlich überlegen, was will ich haben? Altersvorsorge oder sagen wir mal einen schönen Urlaub mit der ganzen Familie. Und insofern, mach irgendwas klick dich mal durch, das, durch die Seite der Deutschen Rentenversicherung, fang dort an, guck dir mal die Seiten von der Geldfrau und Madame Moneypenny an, abonniere dir einen Podcast, kauf dir ein Buch, tu etwas und es ist ganz egal, ob du über viel Geld verfügst oder über wenig, vielleicht schaffst du es einfach mit einer guten Finanzplanung, ein bisschen Geld zur Seite zu legen und diese ETFs zum Beispiel kannst du ab 25 Euro im Monat kaufen. Madame Moneypenny informiert dich nochmal genau über all dieses Thema ETF-Aktiendepot, keine Angst. Auch das kann man gut verstehen. Und 25 Euro im Monat für deine Altersvorsorge, vielleicht könnte das ein erstes Ziel sein... Und ich würde mich riesig freuen, wenn du jetzt gleich sofort irgendetwas tust, ob du deine Finanzen sortierst oder einen Termin bei der Rentenversicherung ausmachst. Ich finde das Thema unglaublich wichtig und es ist auch gar nicht so dröge, wie man denkt. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Verabschiede so mich jetzt erstmal in die Osterferien. Wenn du mehr Infos brauchst, schau auf meinen Blog Musik.de oder bei der Sophie Kinder haben und glücklich leben. Die hatte auch ein paar Dinge dazu geschrieben. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen, schöne Ostern euch allen, lasst es euch gut gehen und tschüss.